0: möchte noch mit uns beten. Und das möchten wir bekennen, das möchte ich bekennen auch in diesem Morgen. Ich habe nichts zu bringen, aber Herr, du bist alles und darum bitten wir dich jetzt, komm, mach dir selber Raum in diesem Raum, in in unseren Herzen, in unserem Leben. Komm, heiliger Geist, und zeig uns das, was war, ist auch heute wieder ganz neu für uns. Amen. Ich habe Bekannte aus Niedersachsen, für die gehört es zum Jahresanfang unbedingt dazu, den Besuch des Sechstagerenns am Sonntagmorgen in Bremen wahrzunehmen. Die treffen sich also schon sehr früh, kommen extra mit dem Zug und sind morgens da, wenn die Türen und Tore sich öffnen, mit einer Gruppe, um eine feuchtfröhliche Party im AWD-Dom zu feiern. Das geht bis zum Abend, bis zum letzten Zug. Das machen sie traditionell von Jahr zu Jahr und ob das nun so sinnvoll ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Als ich letzte Woche auf dem Weg zum Predigtdienst in die Epiphanias-Gemeinde war, da musste ich so an diese Truppe denken, die waren auch gerade unterwegs, habe ich so gedacht. Und ich habe mich gefragt, vielleicht ist das auch ein bisschen provokativ, dieser Gedanke, aber das hat mich seitdem beschäftigt. Ähm, gibt es Parallelen zu ihrer Zusammenkunft und zu unseren Am Sonntagmorgen ist das, was wir kennen oder jetzt schon mehrfach gehört haben, diese Allianz Gebetswoche, ist das was Besonderes oder wo bestehen da Unterschiede? Das unterschwellige Bedürfnis ist, glaube ich, bei jedem Menschen ähnlich, weil so sind wir halt von Gott geschaffen. Wir wollen uns mit Freunden treffen, austauschen, gemeinsame Interessen wahrnehmen, kommunizieren, Zeit miteinander verbringen. Wir in den christlichen Gemeinden nennen das Gemeinschaft pflegen, woanders nennen man das Party oder was geht. Meine Bekannten lassen sich dieses Event einmal am Jahresanfang viel kosten. Zum einen müssen sie rechtzeitig Karten bestellen. Das habe ich mir sagen lassen. Da sind sie sehr früh dran, um Karten Tickets sich zu erwerben für diesen Sonntag, um sicherzustellen, dass ich auch auf jeden Fall dabei bin. Und dann planen Sie Ihre ganze Woche vorher und den Tag, mindestens einen Tag nachher auch noch, um das Ganze auch so richtig auskosten zu können. Sie strukturieren also Ihre ganze Woche und Ihre Vorbereitung um dieses Event, sechs tage und was Sie damit verbinden. Ich frage mich, wie ist uns das mit der Allianz-Gebetswoche ergangen? Mal Hand aufs Herz. Haben wir das auch geplant oder sind wir vielleicht eher in den Gottesdienst reingestolpert und haben gedacht, ach ja, stimmt ja, da war, war ja noch was. Allianzgebetswoche, weltweite, internationale Allianzgebetswoche, wie auch immer. Ich weiß nicht, was ihr mit diesem Event anfangen könnt. Eine Woche lang beten in Deutschland, in Europa, weltweit Menschen aus unterschiedlichen Kirchen und Freikirchengemeinden, die sich alle unter dem Glaubensbekenntnis treffen. Sie kommen zusammen und feiern miteinander Gottesdienste, treffen sich, um zu beten, um Anliegen vor Gott zu bewegen, und ich habe den Eindruck, da ist noch so viel mehr drin. Da müssen erstmal die Christen so richtig erwachen, um zu erkennen, was für eine Kraft eigentlich darin steckt, wenn wir zusammenkommen und beten. Vielleicht ist es einer der Siege des Teufels, ohnehin, dass er uns vom Wort Gottes abhält und davon abhalten kann, zu beten miteinander. Denn dann würde was passieren. Mehr passieren, als passiert. Was ist diese Allianz Gebetswoche? Was bedeutet das miteinander beten für dich? Ich persönlich... Ich bin so ein Fan von der Allianz Gebetswoche, immer wieder neu, auch wenn ich ehrlich zugeben muss, dass mich das sehr betrübt, dass die Zahlen zurückgehen und dass die Veranstaltungen selber auch eher Gottesdienste sind als Gebetsveranstaltungen. Man eigentlich kaum so richtig zum Beten miteinander kommt. Da müssen wir auch, denke ich mal, in unserem Miteinander hier und da noch mehr lernen und was verändern. Aber mich begeistert das Zusammensein von Christen anderer Kirchen, und Freikirchen, auch im Rahmen der Evangelischen Allianz in Bremen. Und das darf ich an dieser Stelle auch mal sagen, hat über die Grenzen Bremens hinaus schon Bekanntheitsgrad. Das ist etwas Besonderes, was wir hier erleben. Das vertrauensvolle Miteinander, die gemeinsamen Projekte, die wir schon erlebt haben in der Vergangenheit, ob das nun ProChrist 2000 war, das Christi will, Gott hat uns da auch schon einiges in die Hand gelegt. Auch in den 70er Jahren gab es schon Zeltevangelisation und 3.16. in einer Stadt zusammenzumachen im letzten Jahr. Also da ist schon einiges, was sich bewegt. Aber ich denke, da ist noch viel mehr drin. Wir sehen vor unseren Augen die Bekenntnisschule, das mutter kind Neuland, viele andere Werke, die entstanden sind, weil Christen sich aus ihrer Kirche auf den Weg gemacht haben, den Bruder und die Schwester aus anderen Gemeinden wahrzunehmen, kennenzulernen. Befindlichkeiten zu überwinden und festzustellen, das was uns so verbindet im Kern der Glaube an Jesus Christus das ist viel mehr als all die Unterschiede die da sind, die sich zum Teil in Gottesdienstgestaltung oder Gebetshaltung oder der Betonung auf die eine oder andere Lehre äh, beschränkt wir haben das im Kern alle miteinander dass wir an Jesus Christus glauben und das hat Sprengkraft wenn wir das nur entdecken und wenn wir das pflegen wenn wir das gemeinsam auch in einer Stadt immer wieder nach außen hin bekennen und dem Geist Gottes Freiraum geben, nicht auf die Unterschiede zu gucken, sondern auf das, was uns verbindet. Und dann wird das unüberhörbar sein. Der Glaube an Jesus Christus, unseren gemeinsamen Herrn, darum ging es auch. Durch den Glauben, Punkt, 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 so hieß es die ganze Woche, jeden Tag. So ist diese Allianz Gebetswoche im deutschsprachigen Raum thematisch zusammengefasst. Es ging um den Glauben, um, um ganz unterschiedliche äh, Aspekte. Jürgen Wert, der Vorsitzende der Deutschen Evangelischen Allianz, schreibt in seinem Vorwort dieser, des Wochenheftes, uns erwarten acht spannende Themen aus dem Zentrum des christlichen Glaubens in dieser Allianz Unser Glaube bleibt nicht ohne Folgen. Durch ihn Punkt, 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 gewinnen wir den Durchblick, durch ihn können wir Gott gefallen. Durch unseren Glauben handeln wir mutig und da wird Unmögliches möglich. Durch den Glauben stoßen wir an Grenzen, geben den Segen weiter, leben wir Konsequenz und setzen auf die Zukunft. Das ist das Thema für heute. Durch den Glauben setzen wir auf die Zukunft. Und die Zukunft hat einen Namen, das ist Jesus. Durch den Glauben kann viel bewegt werden. Wenn wir das wollen, wenn wir das zulassen. Er schreibt weiter und wir wollen das ganz neu lieb gewinnen, ihn ganz neu lieb gewinnen und die Christen Menschen links und rechts von uns auch, durch den Glauben. Nun, das hat sich der Jürgen Wert nicht selber einfallen lassen. Diese Anregung zu der Thematik kommt direkt aus dem Wort Gottes, aus dem Hebräerbrief. Und wer das so mitverfolgt hat und wenn ihr es nicht getan habt, dann nehmt euch auf jeden Fall am Ausgang noch die. Programmhefte mit, denn das, was da drin steht, ist auch nach dieser Woche noch sehr gültig und inspirativ. Da werden uns im Kapitel 11 des Hebräerbriefes Menschen des Alten Testamentes, also des Alten Bundes, Gläubige, vorgestellt und in dem, was ihren Glauben ausmachte, auch als persönliches Zeugnis und Herausforderung vor Augen gestellt. Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das was man hofft und dann nicht zweifeln an dem, was man nicht sieht. Und dann redet der Hebräerbriefschreiber von Abel und von Henoch, von Sarah und Abraham, von Isaak, von Josef, von Mose und anderen. Sogar die Pure Rahab wird uns heute an diesem Tag als ein Mensch im vorbildlichen Glauben genannt, weil sie auf die Zukunft gesetzt hat, auf den Glauben, des, der uns vom Gott Israel nahegebracht wird. Durch den Glauben ist fantastisch viel möglich und diese alttestamentlichen Leute, die wir zum Teil aus den Geschichten der Sonntagsschule und des Kindergottesdienstes noch gut kennen, die sind uns Vorbilder in unterschiedlichen Aspekten. Und hier genau möchte ich jetzt hineinlanden in praktisch so eine Art Zusammenfassung, die uns der Hebräerbriefschreiber hinterlässt, wenn er das Kapitel 12 so beginnt: Darum auch wir, weil wir eine so große Wolke von Zeugen um uns herum haben, lasst uns alles ablegen, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und Aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Die Verse stehen ja jetzt nicht mehr, die passen nicht mehr drauf, die gehören aber noch dazu. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt bereits den Trost vergessen, der zu euch redet wie zu seinen Kindern. Durch den Glauben setzen wir auf die Zukunft. Darum geht es heute abschließend in dieser Allianz Gebetswoche und das soll auch uns beschäftigen. Vielleicht zuallererst ein Grundverständnis, was uns vielleicht gar nicht so angenehm ist, aber was an dieser Stelle ja sehr deutlich wird. Ein Grundverständnis vom christlichen Glauben und nicht zuletzt auch vom Glaubenden des alten Bundes war, dass Glaube auch immer Kampf bedeutet. Glaube bedeutet Kampf. Ich würde euch gerne was ganz anderes erzählen, dass es viel einfacher ist und es gibt auch ein paar unlautere Leute, die sagen, kommt zu Jesus und alles wird gut, dann sind die Wiesen grün, der Himmel blau und die Sonne scheint. Wer schon ein bisschen länger im Glauben unterwegs ist, merkt, dass sich eigentlich mit diesem Schritt, diesem Jesus zu vertrauen und Gottes Wort ernst zu nehmen, da tun sich erstmal Berge auf. Dann wird es zum Teil erstmal so richtig schwierig. Da merke ich plötzlich, ja, da weht ein anderer Wind von vorn. Denn das, was mich vorher so eingelullt hat, in dem Trubel und in den Massen mitzuschwimmen, das wird zum Teil so schnell offenbar, wie oberflächlich das Leben ohne Gott ist, wie sündhaft und wie schlecht Menschen miteinander umgehen und wir uns daran gewöhnt haben, auch in der Sünde zu leben und zu lügen und zu betrügen und nicht aufrichtig zu sein, wie vieles, was eigentlich vom Wort Gottes her klar ist, unklar geworden ist, Und darum sind wir sofort wie in einer anderen Welt. Das hat auch mal einer so gesagt. Wir sind nicht mehr von dieser Welt, wenn wir Christen werden. Und wir leben nach einer Gesetzmäßigkeit des Himmels, der Ordnung Gottes, der Gebote Gottes. Und ja, letztendlich im neuen Reich Gottes, das angebrochen ist, als Jesus kam. Und da geht uns plötzlich so eine Decke vor den Augen zur Seite und wir erkennen, was ist, und das ist oftmals eben Kampf. Da ist vieles, was alle machen, was man tut, eben von Gott aus nicht mehr angesagt. Der Vers 1 nochmal für euch: Und lasst uns nun mit Geduld laufen in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Da ist es wieder. Vers 1, wir haben ihn eben schon gehört. Es geht also darum, Christsein heißt ja Nachfolge. Das ist ja nicht, dass ich mich einmal bekehre, eine Hand hebe und dann denke, so mein Ticket zum Himmel ist gelöst. Christsein heißt Nachfolge, heißt Leben unter einem anderen Vorzeichen. Wahrscheinlich sogar in eine ganz andere Richtung, denn wir sprechen ja von Umkehr zu Jesus. Und dann geht es in eine andere Richtung los. Lasst uns geduldig in diesem Kampf laufen, der uns bestimmt ist. Da ist dieses Bild vom Wettkampf, das das wir im Neuen Testament oft finden, weil auch gerade die Griechen, in dieser Sprache ist ja das Neue Testament verfasst, natürlich die Olympischen Spiele schon kannten, die Sportwettkämpfe und dieses Bild passt sehr gut, findet sich gerade auch in den Schriften von Paulus immer wieder. Er schreibt zum Beispiel an Timotheus, im 1. Timotheus 2, Vers 4, Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Immer wieder finden wir dieses Bild, Christ sein, ein Leben im Glauben zu leben heißt kämpfen, unterwegs sein. Wir sind letztendlich wie in einer Kampfarena. Und interessant, das Bild hier, das dann im Kapitel 12 auftaucht, ist, dass die Helden des Alten Testamentes uns zugucken. Die haben gekämpft und sind überwunden und schauen uns zu, wie wir jetzt in dieser Arena des Lebens laufen. Und sie feuern uns an. Und sie sagen, gebt nicht auf, weil diese Wolke von Zeugen um uns herum ist. So die Cheerleader des alten Bundes, alle vorhergehenden Gläubigen, die Märtyrer, auch der Christenheit, sie stehen da und sie sagen, gebt nicht auf, weiter, voran, das Ziel, Jesus. Das ist das Bild hier im Hebräer 12. Also dieser Wettkampf, ob wir es wollen oder nicht, der ist uns an die Hand gegeben, der ist uns vorgesetzt. Christian ist kein Spaziergang und der Wind kommt oft von vorn, auch wenn wir gerne immer nur Rückenwind hätten. Der Wettkampf und ich denke, schon an dieser Stelle wird deutlich, dass wir nicht alleine unterwegs sind, sondern ein Team brauchen, miteinander unterwegs sind, dass wir wie aus dem Sport manchmal üblich, eben ein Team haben von Supportern, die mit uns laufen, mit uns Fahrrad fahren, die uns unterstützen, uns auf Trab halten. So ein gutes Bild. Lasst uns in diesem Kampf geduldig weiterlaufen, diesen Wettkampf annehmen. Es wäre so schön, wenn so mit Bekehrung so ein Päckchen von Segnung Gottes bei uns landet und der Rest des Lebens besteht daraus. Einfach nur immer Päckchen auszupacken, so wie Weihnachten jeden Tag ein Segen für jeden Tag und am Ende, wenn die Kiste leer ist, bis zum Himmel. Geht die Tür auf, herzlich willkommen. Und wenn ich manchmal so mit Menschen zusammensitze und sie mir das sagen, jetzt bin ich Christ und jetzt ist schwierig und sie können es kaum fassen, dass es schwierig ist, dann sage ich mir, wahrscheinlich haben sie genau das vor Augen. Und darum ist es gut, mal immer mal wieder in die Bibel reinzugucken und zu merken, nee, das tickt nach einem anderen Rhythmus ohne dass es Krampf werden muss, aber es ist ein Wettkampf, in dem wir stehen. Und da kommen wir auch nicht drum rum. Und das Bild im Sport, lasst mich da noch einen Moment bleiben, ist ein Gutes. Wie viel investieren Sportler, um irgendwann einmal auf diesem Treppchen zu stehen? Wie viel Entsagung, wie viel Zeit investieren sie? Wie viele andere Dinge lassen sie an der Seite rechts und links, damit sie das Ziel erreichen, einmal Olympia teilnehmen, einmal auf dem Treppchen stehen, einmal den Sprung des Lebens machen von der Schanze und dann vor laufenden Kameras Millionen Publikum zeigen, ja, es hat sich gelohnt. Christsein ist Kampf. Bedeutet eben, dass ich nicht denke, es fällt mir alles zu. Das passiert so von selbst. Das tut es nicht. Ein zweites, was ich sagen möchte, ist auch wichtig, nämlich eine Strategie des Glaubens. Wie kann ich denn leben, wie kann ich denn als Christ leben? Was heißt denn Glauben dann überhaupt? Und wie sieht das praktisch aus? Auch das passiert nicht einfach, weil wir als natürliche Menschen von Gott getrennt äh, auch die Konzepte nicht haben und uns gehen ja auch die Vorbilder verloren und ich sehne mich so sehr danach. Ich selber und viele junge Leute mit mir sagen, zeigt mir doch die Vorbilder im Glauben, wo ich sagen kann, so wie der möchte ich leben. Ihr von der etwas mittelalterlichen Generation, jetzt hier 50 plus, sage ich mal, da sitzen junge Leute, 16, 13, 14 plus bis 30, und die suchen Vorbilder. Die möchten Menschen finden und begegnen, wo sie sagen, da begegnet mir Jesus, da begegnet mir die Liebe Gottes, da ist jemand so wie der betet, möchte ich auch beten. Ich glaube, es ist, zumindest nehme ich das bei euch jungen Leuten wahr, eine ein ganz große Sehnsucht danach, äh, Vorbilder im Glauben zu haben. Und nicht nur in die Bibel reingucken zu müssen, sondern sie auch noch in unserer heutigen Zeit zu finden. Und vielleicht müssen auch wir, die wir schon länger mit Jesus unterwegs sind, das hat ja dann mit Lebensalter manchmal gar nichts zu tun, vielleicht müssen wir uns auch ganz bewusst wieder Zeit nehmen, für junge Generationen zu beten, Und zu sagen, hier bin ich und wenn du möchtest, kannst du von mir lernen, ich lasse dich rein in mein Leben. Du wirst Fehler entdecken, du wirst merken, ich bin auch nur ein Mensch. Ich habe auch Macken in meinem Charakter, ich versage auch, aber ich lasse dich mit rein und nehme mich an die Hand. Eine Strategie des Glaubens bedeutet auch für uns als Gemeinde, aber auch für jeden Einzelnen, Aufsehen auf Jesus. Was heißt das? Vers 2, nochmal hier für euch in Erinnerung rufen. Lasst uns also aufsehen zu Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Man kann auf viele Dinge gucken, man kann auf fromme Veranstaltungen gucken, auf die besten Worship-Events, man kann auf die alten Bibeln und die besseren Übersetzungen gucken, aber all das ist irgendwie im Neuen Testament nicht zu finden. Es geht immer darum, dass wir uns ausrichten auf Jesus, Also auf den, der die Wahrheit ist, Markus Gebler hat es in seiner Anmoderation vorhin schon gesagt. Und daran wird sich alles messen müssen. Wenn wir die Wahrheit kennen, diesen Jesus, dann werden wir die Lüge schnell entlarven können. Dann werden wir das, was abweicht von dem Kurs, den Gott gibt, schnell entdecken. Aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Fällt mir doch gleich eine Geschichte aus dem Neuen Testament an. Und die, die macht das so deutlich. Vielleicht kommt er drauf, welche ich meine. Kommt jemand drauf? Alle ducken sich. Also Petrus auf dem Wasser. Die Geschichte, wo Jesus in einem Sturm über den See Genezareth kommt. Die Jünger waren schon vorgefahren und hatten Angst. Und Petrus kommt aus dem Sturm über das Wasser gelaufen. Ähm, Habe ich jetzt Petrus oder Jesus gesagt? Also es war Jesus. Habe ich Jesus gesagt, ne? Aber Petrus ist so einer, der sagt, das will ich auch haben. Das ist so ein wow, der. Niemand anders hätte das gefragt, aber Petrus wollte das auch. Und er sitzt im Boot und sagt, Jesus sagt doch nur, dass ich kommen soll und dann komme ich. Und ähm, Jesus sagt, dann komm, steige aus dem Boot. Das ist einer der wichtigsten Glaubensschritte. Aus dem Boot raus, aus dem raus, was wir kennen. Raus aus dem Boot Wenn du über Wasser gehen willst, Glaubenswunder erleben willst, dann musst du aus dem Boot deiner Erfahrung und deiner Bequemlichkeit und deiner Lüge und deiner Sucht und deiner Sünde raus. Aus der Gewohnheit. Und Jesus sagt, komm. Und Petrus steigt aus und er geht auf dem Wasser. Warum? Weil er auf Jesus schaut und auf die ausgestreckte Hand Gottes. Was dann passiert, wissen wir auch dann wendet sich der Blick, er guckt auf die Wellen und in seinem Kopf passiert was, was bei uns ja auch mal passiert, das kann ja gar nicht gehen. Was der Teufel schon im Paradies, auch bei Adam und Eva, erfolgreich hingekriegt hat, das kann doch gar nicht sein, was Gott sagt. Und schwuppdiwupp geht's auf Tauchstation. Solange wir auf Jesus schauen, können wir Schritte im Glauben gehen werden wir Wunder erleben, werden wir mehr können und sehen und erleben als das, was wir menschlich selber machen können. Werden wir beten mit Erwartung, werden wir Gemeinschaft erleben, die beglückt, wo wir sagen, ich brauche nichts anderes mehr. Dann können wir wirklich sehen: Jesus, du allein bist genug und ich sehe auf dich und durch dich werde ich verändert. Paulus in seinem Brief an die Philippa sagt auch und das ist so mutmachend, insofern sind neben der Herausforderung diese Bibelstellen auch sehr mutmachend und das ist auch der Zweck. Er schreibt im Philipperbrief: er der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch zur Vollendung bringen. Das ist doch mutmachend, wenn auch die Krisen des Lebens und die Wellen des Lebens und die Stürme da sind. Wenn es im Kampf hart wird, wenn die Luft fehlt oder die Seitenstiche kommen, wenn die Zweifel kommen. Und die Entmutigung, die ist immer da. Er, der in euch das gute Werk angefangen hat, er wird es auch zur Vollendung bringen. Wenn ich sage, schaut auf auf Jesus, könnt ihr mal weiterklicken, die Strategie des Glaubens, Aufsehen auf Jesus, nochmal einmal draufdrücken da oben bitte. Dankeschön. Nein, nee. eins zurück. Aufsehen auf Jesus, dann meine ich, dass wir auf ihn gucken, auf das, was er getan hat. Das heißt auch, dass ich sein Wort lese und seine Geschichten kenne und dass ich die mehr glaube als all dem anderen Gerede, was so um uns ist. In einer Inflation der Worte und der möglichen Wege, die man gehen kann, ist er der schmale Weg. Da führt auch nichts dran vorbei. Sind die Wettkampfbahnen abgesteckt? Ja. Aber da laufen wir gut. Das, was er gesagt hat, sollte uns beschäftigen. Das, was er getan hat, sollten wir tun. Das, was er erwartet, Aufsehen auf Jesus, das sollten auch wir erwarten und umsetzen und gemeinsam dahin kommen. Darum ist Gemeinschaft ja auch so wichtig. Was er gelebt hat, was seinen Charakter ausmache, macht das, macht Jüngerschaft aus, so sein wie Jesus. Ich weiß, jetzt sagt jeder ja, das bin ich nicht und vor euch steht einer, dem betrifft das genauso. Aber die Frage ist, wollen wir dahin? Und streben wir dem nach? Oder haben wir schon aufgegeben, uns auf Status Quo eingelassen und es passiert nichts mehr? Und wenn uns einer fragt, hast du nicht mal was zu erzählen, was du mit Jesus erlebt hast, dann graben wir 30 Jahre zurück. Oder damals, als ich Christ geworden bin. Und ich denke, Aufsehen auf Jesus, seine Worte hören und verstehen, auch in der Auseinandersetzung und in dem Kampf vielleicht mal einiges wagen und erleben, boah, Gott hilft da durch. Gott gibt mir Worte und plötzlich kann ich ihn bekennen, obwohl ich eigentlich Schieß in der Büchse hat, obwohl mich das viel gekostet hat. Plötzlich kann ich Nein sagen, wo ich sonst immer Ja gesagt habe und der Sünde nachgegeben habe. Und ich merke, es tut so gut, einen Schritt zu tun im Sieg. Fantastisch. Aufsehen auf Jesus. Und die Ermutigung im Hinterkopf. Er, der in euch das gute Werk angefangen hat, der wird es auch zur Vollendung bringen. Und ein letztes, ein drittes. So eine Art Glaubensmotto vielleicht, das aus diesem Text kommt, loslassen und mutig voran. Das ist wie so Cheerleading Gottes. Auch hier nochmal zwei Verse aus unserem Text, die das zusammenfassen. Lasst uns alles ablegen, heißt es hier, was uns beschwert und vor allen Dingen auch die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und lasst uns mit Geduld laufen in dem Kampf. Und Vers 3 ist der Zweck ausgedrückt, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Die Sünde, kennt ihr da was von? Wir sind alle Sünder, alle, die ihr hier sitzt, ihr seid Sünder. Ihr seid schuldig, gesprochen und verklagt vom Teufel. Das ist sein Job. Und solange wir das auch noch verstehen und erkennen hat der Heilige Geist schon was bewirkt. Wenn wir denken, wir sind doch eigentlich okay und Gott müsste doch zufrieden mit uns sein, dann hat er das schon in seiner Tasche. Wenn wir ehrlich werden, so alle miteinander, dann müssen wir erkennen, wir sind alle mal Sünder und Paulus sagt, ermangeln der Gnade, die wir vor Gott haben sollten. Wir haben nichts zu bringen. Wir können Gott nicht beeindrucken, mit nichts, was wir tun könnten, können wir das wieder aufwiegen, was wir an Schuld und Sünde, an Zerbruch, an Vernichtung, an Unheil in unserem Leben und im Leben von anderen Menschen verursacht haben. Und darum brauchen wir Jesus. Darum sollen wir aufschauen auf Jesus, den, der am Kreuz für uns die Schuld getragen und unsere Sünde vergeben hat, wenn wir ihn denn unsere Sünde bekennen, wenn wir ehrlich werden, Buße tun und sie lassen. Und unserem Weg gehen. Lasst uns alles ablegen, was uns beschwert. Die Sünde, die uns ständig umstrickt. Ich kenne viele Christen, die liebäugeln mit der Sünde. Luther hat das mal gesagt. Ich glaube es war Luther, der sagt, ihr könnt nicht verhindern, dass die Raben über euren Köppen rumfliegen. Aber ihr könnt verhindern, dass sie auf eurem Kopf Nester bauen. Und das ist so ein Bild für die Versuchung. Die Versuchung ist da. Für jeden anders. Für den einen ist es seine Sexualität, für den anderen die Anziehungskraft des Geldes, für den anderen ist es einfach, sich äh, unlauter gesund zu stoßen, während andere drunter und drüber und dabei drauf gehen. Für den einen ist das das Lügen und das Reden über andere und für den anderen wiederum, dass er geizig ist und nicht abgeben kann. Das sind so viele Dinge. Jeder hat so andere Themen. Vielleicht steckst du in der Sucht, bist abhängig, kannst es dir selber und den anderen nicht eingestehen und so wirst du auch nicht rauskommen. Vielleicht lebst du in Beziehungen, die Gott nicht will. Schläfst in Betten, die nicht deine sind. Liegst in Armen, die nicht für dich bestimmt sind. Sünde umstrickt uns und nimmt uns gefangen und beschwert uns. Und stellt euch das doch mal vor. Am 100 Meter Lauf Endlauf für das olympische Gold kommt einer mit seinem Rucksack an. Sagt, meine Mama hat mir noch eine Thermosflasche eingepackt und Butterbrot für den Weg. Und falls es langweilig wird, auch noch ein Bücher. Und dann hat er seinen Rucksack hinten drauf. noch mal extra Schuhe, falls die Schuhe kaputt gehen. Noch ein Pullover, falls es kalt wird. ihr sagt, was, was erzählt er da vorne? Aber so laufen wir manchmal rum. Als Christen. Auf unserem Lauf, der uns verordnet ist. Wir haben unser Gepäck immer dabei, anstatt es abzulegen am Kreuz, anstatt die Lasten loszuwerden. Jesus am Kreuz streckt seine Arme aus und lädt uns ein, nur lass doch los. Bevor wir loslassen, können wir nicht laufen, bevor wir nicht loslassen. Wir müssen das ablegen, was uns beschwert, sonst wird Christa nur Krampf, dann wird es tatsächlich Krampf. Und dann wird es entmutigend und enttäuschend und irgendwann sagst du, ach komm, ich hau in den Sack. Und wir brauchen einander auf diesem Lauf. Das macht Gemeinschaft aus. Ich habe eine E-Mail von Rick Warren bekommen. Vor ein paar Jahren hatte ich hier in Bremen während des Kongresses mit ihm zu tun und wir äh, bin irgendwie in so einen E-Mail-Verteiler reingerutscht für Pastoren. Und er ist ja jetzt am kommenden Dienstag letztendlich auch herausgekommen, äh, wie soll man das sagen, es ist eine große Ehre, er darf für den neuen Präsidenten beten. Zur Einführung von Präsident Barack Obama wird er das Inauguration Prayer sprechen spiel- äh, und hat hier in einer Rundmail uns Pastoren gebeten, für ihn zu beten. Dass er mit dem, was er sagt und betet, eben auch Gott Ehre macht und dass er demütig bleibt und Dann schreibt er noch davon, dass er schon mittlerweile über 30 Jahre im Dienst ist, in der gleichen Gemeinde, in der er damals versprochen hat als 25-jähriger Gott, hier will ich dir dienen und gehorsam sein und Gemeinde bauen, nach deinem Wohlgefallen. Das ist eine Gemeinde, die mittlerweile stark angewachsen ist, aber dieser Mann ist für mich so überzeugend, weil er so ein echter Mensch geblieben ist, ein echtes Gegenüber, ich durfte drei Tage intensiv hinter ihm herlaufen, und habe mich so manches Mal mit ihm unterhalten, aber weil er trotz all seiner Erfolge und Millionen Gelder, die er durch das Buch 40 Tage Leben mit Vision eingefahren hat, nicht, nicht abgekommen ist vom Weg, ein ganz demütiger, einfacher Mensch geblieben ist. Und er schreibt am Ende dieses Briefes, wo er sagt, bitte betet für mich, dass ich eine Ermutigung sein kann und meiner Berufung treu bleiben darf. Dann sagt er, never give up. Gebt niemals auf. Love God and everyone else. Liebt Gott und alle anderen Menschen. Fear nothing on earth. Hab keine Angst vor irgendetwas, das dir auf dieser Erde begegnet. And overcome evil with good. Überwinde das Böse durch das Gute. Das ist die Parole dieses Mannes, der für mich ein Glaubensheld der Neuzeit ist. Eine Herausforderung für uns. Das Richtige zu tun, unser Motto zusammenzufassen. Gemeinsam als Gemeinde wollen wir stehen bleiben und wir wollen das Ziel erreichen. Ich möchte mit euch das Ziel erreichen, trotz all meiner Fehler und Schwächen, die ich habe, unter denen ich leide, wo ich bete, dass Gott mich verändert, trotz all der Dinge, die ich sage und tue, die nicht gut sind und die, die ich unterlasse, die ich hätte tun können. Ich will das Ziel erreichen und mit euch gemeinsam, auch als Gemeinde und mit der Evangelischen Allianz hier in Bremen, Akzente setzen, dass der Teufel den Sieg nicht kriegt. Dass Menschen errettet werden und wir im Himmel eine große Schar mitnehmen können. Das ist mein Wunsch, das ist mein Motto. Zum Schluss ein ein Bild, das ich euch noch so mitgeben will, was mich sehr angesprochen hat. Das war, glaube ich, bei der Olympiade in Atlanta. Und nach der eigentlichen Olympiade gibt es ja diese Behinderten-Olympiaden. Und da war der Lauf, ich glaube der 400 Meter Hürdenlauf der Beinamputierten, die auf Prothesen, zum Teil Vollprothesen, in unglücklicher Weise sportliche Leistung da erbringen. Und das sieht ja nicht unbedingt ansehnlich aus, aber ist Hochleistungssport und einfach beeindruckend. Und beim letzten Finalkampf auch ums Olympische Gold, da startet einer der Favorit. Und an der letzten Hürde stürzt er schlimm und kann sich kaum noch wieder selber aufrichten. Andere sind an ihm vorbei. Einer der Mitläufer selber körperbehindert hält an und nimmt ihn unterm Arm. Sein Vater steigt über die Bande, rennt auf den Sportplatz, nimmt ihn an die andere Seite und dann humpeln sie vor so Kameras bis zur Ziellinie. Bis zum Ziel. Und das wünsche ich dir und mir, dass wir auf die Zukunft setzen. Dass wir unser Leben richtig investieren. Das macht nur Sinn, wenn das Jesus zuallererst ist. Alles andere macht keinen Sinn. Und dann wünsche ich dir und mir, dass wir ankommen. Dass wir ankommen. Und ablegen, was uns hemmt. Und gemeinsam auf dem Weg. Gott ehren. Amen. Auf Jesus sehen. Darum geht's. Davon sind das Team jetzt ein Lied.